0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra mi co-host, mi mano derecha, el buen Flowers Powers, Fran, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hoy vamos hoy es a hablar de ¿por NFL comes aus Deutschland? Estás emocionado
0: por el juego de, de, de Munich
1: me imagino. Claro, la NFL llega a Deutschland. Willkommen a Deutschland. Post. Oye, pues... Post, eh... post, post no post. Post es otra cosa.
0: <risa> sé que no sé decir absolutamente nada en alemán, pero bien por ti, Fran. Pues bienvenidos a todos. Como saben, este es eh, un, eh, un programa que es parte de Comodi Network. Para quienes no saben qué es, qué es eso, pues se pueden dirigir en eh, nuestras redes sociales a nuestro bio. Ahí mismo tenemos la liga de YouTube, en donde van a poder estar también consumiendo contenido de otros deportes que también tienen un giro hacia las apuestas, como lo es Formación Escopeta. Eh, de nuevo, bienvenidos a todos. Qué gusto tenerlos de nuevo. Fran, esta vez no vamos a hablar de nada relacionado a noticias. Creo que no hay mucho que discutir o, o, o dedicarle simplemente el tiempo. Por lo cual, ¿qué te parece si nos vamos directo a hablar del
1: fantasy? Vamos, 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 Beto. Que habrá una noticia, pero vale la pena aguantarla una semana. No es tan urgente.
0: Venga, pues. Ips y bueno... Bueno, pues el kit de emergencia, como todos ya lo saben, está dedicado a que podamos nosotros ofrecerles recomendaciones en este segundo episodio de la semana de a quién empezar y a quién sentar basado en el matchup que tienen. Eh, voy a, aprovechando que tengo el, el micrófono, Fran, voy a, a hablar muy rápido de por qué razón Justin Fields debe de ser titular en tu escuadra de, este, de esta semana, Justin Fields, si es que todavía lo tienes disponible en free Agency, agárralo ya mismo porque la semana pasada rompió el récord, Fran, de Michael Vick de más eh, yardas acarreadas por un coreback en la historia del NFL con 173 yardas.
1: No, 173 es el récord de Vick. Él lo rompió y lo puso en 178. Ah, eso mismo. Entonces, Justin Pero Fields... Sí.
0: Ya, ya está como que agarrando la onda de cómo, o viene Verflux, creo que ya está agarrando la onda de cómo Justin Fields se siente más cómodo, y eso es moviendo las piernas. Y yo creo que va a ser, eh, sin duda alguna, una de las eh, amenazas de Coreba, eh, en la posición de coreback eh, más fuertes ya de aquí en adelante en relación a cómo se va a mover el balón por tierra.
1: y es decir, no solo bando, eso, también lo hace por aire, ¿no? O sea. Claro. O sea, ju justo esa amenaza terrestre o esa posibilidad de que, de que se escape, como hemos visto grandes corebacks actuales como Lamar, como Josh Allen y Patrick Mahomes, que es, ah, pues, pues puedo correr y te hago daño. Ah, ¿no quieres que corra? Tengo un barazote y uh -huh. tengo un jugador libre ahí al fondo y mira, ahí va, un pase un profundo de 30, 40 yardas, ¿no? Entonces, sí. este Justin esa amenaza y te sirve. ¿Tú, tú decías, si lo agarran a la agencia libre... Yo espero nos hayan estado escuchando desde hace varios episodios, porque hace uno o dos tú lo recomendaste en el Waiver Wire, porque vienen varios matchups a su favor. Uh -huh. Y este contra Chicago, ¿no? Aquí lo, los que nos acompañan en YouTube lo pueden ver, ¿no? La defensiva 30
0: contra Detroit. De, uh
1: -huh. o, este, o sea, Detroit defensiva 30 en tema de puntos permitidos de que en Fantasy y de la mano Beto para ligar con lo que tú dices. Darnell Mooney, el receptor número uno. Bueno, ¿de qué que Chase Claypool? Agarre el ritmo con Chicago, Daniel Muniz la opción número uno para Justin Fields y Detroit de defensiva número 29 contra receptores. Uh -huh. Entonces, en general es una de las tres peores defensivas de la liga. Entonces, hay que capitalizar y este dúo va a hacer muchos daños, mucho daño y muchos puntos.
0: A ah, huevo, exactamente, es un macho favorable porque la defensiva de Detroit nada más no da. Entonces, esa, Fran, por un lado y por otro, ya también aprovechando que hablamos de receptores, yo te voy a hablar de dos muy rápido, uno que no, no es un no-brainer ya a este punto y es Chris Olave quien se ha vuelto el target favorito de Andy Dalton El principal Santos. candidato del año ¿eh? o sea
1: está uh -huh. en ese top 5 de, de candidatos
0: exacto y qué mejor que enfrentarse a la secundaria que más puntos ha permitido a otros receptores y esa sorprendentemente es la de, la de Steelers que ha permitido un total de 45 puntos a otros receptores, esto pues combinado entre varios varios, varios de esa posición, pero pues eh, si Cris Olaves, de los pocos receptores sanos de esa ofensiva, a mí me cae que de 10 recepciones me estoy viendo bajo para un juego en el que seguramente va, van a llover puntos.
1: Sí, sin duda, o sea, lo, vi, lo vimos allá en el Monday Night, que si alguien se lo perdió y tienen Star Plus, pueden verlo ahí en repetición, bastante agradables sí. alternativas, si se les escapó, llegaron tarde, lo que sea. Y sí, Chris Olave es la opción número uno de Andy Dalton, lo demostró incluso contra una muy buena defensiva contra como Baltimore, el daño que puede hacer. Entonces, es otra decisión que no tiene sentido. Y ya, si quieres cierra con la tercera.
0: Sí, pues eh, la última es Kurt Sutton, quien cualquiera de los que pues son también nacidos de, del Fantasy dirán pues no ha hecho mucho, eh, no sé qué estés pensando. La realidad es que ya tras una semana de descanso, yo creo que Curland Sutton y, y, bueno, y varias semanas previas, ¿no? Eh, y, y Wilson, ahora sí ya se han como que puesto en el mismo canal como empezó la temporada, porque de hecho, él empezó bien la temporada promediando cerca de 15 puntos por partido en Fantasy. Estos últimos seis contra Chargers, contra Jets, contra Jax, les fue, les fue muy mal. Pero este es un matchup importante también en el que Tennessee, así como para, para este eh, Sunday Night que vimos eh, como Patrick Mahomes también movió muy bien el balón, pues seguramente Wilson va a poder aprovechar esa misma debilidad de la secundaria de Tus Titanes, quienes son el número 24 en yardas por juego con 253 promedio por pase.
1: Sí, aquí ojo nada más, o sea, para que luego no, no nos empiecen a reclamar, es una defensiva que permite muchas yardas, pero no per permite tantos touchdowns. El problema fue que Patrick Mahomes, con la superofensiva que comanda, solo les hizo 20 puntos.
0: Sí, y digo, Sutton también apenas ha tenido un touchdown esta temporada, pero
1: pues, o sea, Yo siendo... creo que los puntos son por recepción y yardas, o sea, los que, sí, los que te va a entregar Sutton.
0: Sí, exacto. Y, y bueno, ¿por qué no
1: también hablamos de una defensiva que
0: de este mismo juego se va a ver beneficiada?
1: Sí, yo creo que este va a ser un partido. Vete, me adelanto de una desacorte corte gol. Este es un partido de bajas. Ninguna de las dos ofensivas ha hecho muchos puntos. Pero la ofensiva de Titanes es Derek Henry y casi nada más. Aérea, o sea, al menos en temas aéreos se ha visto medio pocados. Si Ryan Tannehill no vuelve a jugar, es más a favor de este matchup. Este... Que la defensiva de Denver no le haga mucho daño la, la ofensiva de, de Tennessee. En especial... Si Malik Willis tiene su tercer inicio consecutivo, entonces creo que vale la pena aprovechar. No siempre ha convenido la ofensiva de Denver, que lo ha hecho bastante bien. O sea, Denver ha estado en todos sus partidos gracias a esta defensa, pero bueno, tarde o temprano les han hecho daño y por eso las, la cantidad de derrotas que tiene ahorita. Uh -huh. Yo quiero soñar que si les va a sumar otra derrota en su récord. De todos modos, creo que esta defensiva va a salir muy bien parada y vale la pena. Y bueno, Beto, ya para cerrar nuestro Startem, eh, estoy recomendando sobre todo porque tenemos varios buys. Lo decíamos en nuestro episodio anterior, descansa Baltimore, descansan los Jets, descansan los Pats, este, entre otros. soy buenos quarterbacks que no, no van a estar disponibles. Si por alguna razón no consiguen a Justin Field, en muchas ligas está disponible Matt Stafford de los Rams, que van contra una de las también cuatro peores defensivas en temas de quarterbacks en fantasy, que es la de Arizona. Ha permitido muchos puntos. Y tú lo decías en nuestro episodio anterior, si Rams quiere pelear por playoffs. Bueno, lo iba diciendo a veces, pero lo recordabas en nuestro episodio anterior, si Rams quiere estar en posición de pelear por playoffs tienen que despertar, y más en un duelo divisional. Ya perdieron dos contra San Francisco, entonces necesitan revivir de manera urgente contra Arizona que Stafford se los trajo de clientes el año pasado y también en playoffs. Entonces hay que aprovechar.
0: Sin duda. Nada que refutar y creo que es cuando y puede que este sea nada más un parchecito el de este coreback que te cubra la... la no sé, la baja de algún otro que esté descansando. Hablemos de a quiénes sentar, Fran, porque esta semana, eh, pues yo creo que ya es para cuando ya aquellos que están ahí a media tabla en standings ya necesitan sacar toda la carne al asador para poderse colar a los playoffs. Estamos ya a mitad de temporada, pero los playoffs en fantasy empiezan desde la semana por ahí de 13-14, Fran. Entonces ya es momento de sacar el FUA y, y poderse colar y para ello yo creo que ya vamos a tener que tomar decisiones difíciles Fran y la primera yo, su, yo sugiero que es que sentemos esta semana mal Sander si es obviamente que tienen a un corredor similar en el sentido de que sea también titular del equipo y que y que sea un equipo que también corra mucho el balón como lo es Tennessee como lo es Raiders la verdad es que Filia ha, ha corrido muy bien el balón, Fran, pero yo tengo una corazonada de que esta no va a ser la semana de Sanders. Se ser, enfrentan o sea, en un, contra los Commanders.
1: Justo te dice eso, ¿no? Es un duelo divisional donde luego se aprietan más, donde no tienes las facilidades de siempre porque es un rival que se prepara porque te va a enfrentar dos veces. Ya tuvimos un enfrentamiento de Commanders contra los Eagles. Salieron avante los Eagles porque pues, van invictos. Pero ha cambiado un poco la ofensiva y la defensiva también ya regresa Chase Young. Entonces eso cierra un poco las líneas para correr. entonces Sí, exacto. Este... La defensiva
0: está, la defensiva de Commander está jugando muy bien, Fran, y que este es un partido en el que se van a tener que repartir un promedio de 19 puntos entre varios corredores de, de este equipo sabiendo que Gainwell también tiene muchos toches, el mismo Jalen Hurts, entonces yo creo que Sanders puede estar viendo menos de 50 yardas totales por acarreo, y eso pues obviamente no te conviene en una liga
1: deep, donde seguramente Sanders es titular siempre. Sí, sin duda, y bueno, si quieres para seguir en ese partido, eh, también estamos recomendando no alinear a Terry McLaurin, a Scary Terry, del lado de los Commanders, la defensiva de Eagles está en el top 10, sobre todo en temas de receptores, no está permitiendo muchas yardas, no les permiten recepciones cómodas. Ejemplo, secaron a Justin Jefferson, para mí uno de los mejores receptores de toda la liga. Han frenado otros receptores también, o sea, C.D. Lamb, por ejemplo. Entonces, no me sorprendería que, así como secaron a Justin Jefferson, puedan secar a Terry McLaurin. lo que dices ahorita son momentos de, de afirmarte, de, de no tropezar. Entonces, sí. este re, recomiendo sentarlo y este, y no arriesgarte, y luego hablando de a quién también sentar una este, disculpa nos equivocamos, eh, Robert Woods no es corredor, es receptor es corredor en las patadas de despeje, eso sí o sea, de repente te regala puntos cuando tiene buenos regresos de patadas
0: para como es. están jugando los titanes a, a la ofensiva por pase Fran pareciera que Robert Woods podría ser corredor y nadie se daría cuenta
1: Sí, sí, o sea, y justo por eso es que recomendamos sentarlo, y más que van contra la defensiva número uno contra el paso. A ver, si le estamos diciendo hace unos segundos que metan a la defensiva de Denver, pues por default, vamos a decir, sienta a ofensivos contra los que se enfrenta, no te hagas daño. Sí. Sería contraproducente tener a la defensiva de Denver y al mismo tiempo un receptor de titanes. Al, trato, al tractorcito jugando... nunca lo sienten, ¿eh? Eso sí. Eso sí.
0: Pero sí, Kurland Sutton... Eh, no, no Kurland Sutton. Eh, um, Surtain sí, no. segundo. Eh, es uno de los mejores corners de la liga ahorita. Y realmente es que la secundaria de Denver es el único bueno que tienen por ahí. Lo único. Y, y Tennessee es de lo peorcito que hay en la liga en términos de receptores. Así que creo que todo mal para este matchup, eh, en este caso para Tennessee. Ya, y, y
1: hablando de matchup, ya para cerrar, este, mi tercera recomendación, Beto. Uh -huh. eh, porque las do dos tuyas están en el mismo partido eh, Aaron Rodgers está teniendo un pésimo año, es de los años que más intercepciones ha lanzado no está teniendo los receptores Romeo Dobbs acaba de quedar fuera eh, varias semanas por una lesión eh, casi casi nada más tiene a Sammy Watkins y Alan Lazard y más o menos este, igual que Aaron Jones no está carburando la ofensiva de, de Green Bay que no pudo aprovechar contra Detroit que es de las peores de la liga ya parece que contra Dallas, que es una de las tres mejores defensas de toda overall de la liga, y la número 6 contra Corey Vax. no vale la pena arriesgar a Aaron Rodgers esta semana, porque el matchup está totalmente en su contra sí. sí, pues
0: creo que ya cualquiera va a tener, Mira es más yo aquí puedo ver que por más de que esté roster del 89% de las ligas ya en menos más o menos en un 40% ya lo sentaron, entonces pues sí, realmente es que te ha ofrecido unos 15 puntos promedio por mucho y creo que eso no es suficiente para competir. Eh, Fran, yo te voy a recomendar dos de un mismo juego y esto es el juego entre los Giants y los Texans. Y en este caso los dos son tejanos y es que si hablamos de buenas defensivas tenemos que hablar de la defensiva de Brian Dable y de los Giants. Y, y vaya sí. que han logrado detener tanto el juego terrestre como el juego aéreo, y, y es donde yo creo que los eh, meros, meros de esta ofensiva, tanto Brandon Cooks, que por cierto no jugó el juego pasado a causa de, en teoría, una lesión, digo, un tema personal, perdón, pero yo creo que va, sí, definitivamente, en términos personales, él ya no quiere jugar para los tejanos después de no haber sido tradeado a, a Cowboys, eh, en buenos términos, eh, pues yo creo que no va a estar jugando ni siquiera con la motivación para, para ser competente. Y como decía, la defensiva de Giants que ha permitido tan solo 27 puntos a otros receptores, y esto, como digo, overall en un juego, quiere decir dividido entre cuatro más o menos, estamos hablando de unos siete puntos por mucho para receptores. El otro es Damon Pierce, quien sí ha tenido un gran juego, de hecho, el jueves por la noche corrió para 130 y tantas yardas. Eh, pero pues los Giants también son de los mejores en detener el balón por tierra al punto de que a otros corredores les ha permitido no más de 19 puntos. Que también sabemos que como son unos dos o tres corredores por equipo, pues ahí yo creo que se va a estar distribuyendo Pierce si bien le va unos 12 puntos como máximo. Y eso que eso fue también más o menos lo que se llevó la semana pasada. Yo creo que Pierce esta semana únicamente sí vale la pena mejor sentarlo porque como digo, los Giants están jugando muy bien el balón y deteniéndolo a toda costa que... Los tiene incluso como quinto lugar en mejor defensiva contra el, la corrida. Sí, bueno.
1: no, te digo, o sea, me gusta mucho tu pico, o sea, no he dicho nada porque es, estoy totalmente de acuerdo, Beto. O sea, <risa> es una gran defensiva y esa es por lo, la razón por la que ya está 6 y 2. Y además vienen descansaditos después de su bye week. Nada, otro elemento muy en contra de Houston. Pero bueno, Beto. Me estoy saboreando la cobertura especial que preparamos. Llevamos dos semanitas cocinándola, entonces este, quiero que ya la estrenemos. no Creo que se viene una buena plática. No huevo. Este, y queremos que la extienda también en nuestras redes sociales: ya saben, Escopeta Podcast en sí. Instagram, en Twitter, o dejar los comentarios aquí en YouTube si nos acompañan aquí en Comodín Network, porque este hay po se puede ver polémica.
0: Hablemos de los premios.
1: Ajá.
0: Vamos pues a la cobertura. En tight coverage. Vale, Fran, pues este es un episodio en el que vamos a estar, como es ya mediados de temporada, pues creo que es momento de hablar de a quiénes creemos que se les va a entregar el galardón de estos premios que suelen ser los que ya dan closure a la temporada. Hablamos del MVP, hablamos del Offensive Player of the Year, el Coach of the Year. Vamos a hablar de ello. Y para quienes no nos ven en Comodine Network, que ya estamos mostrando la lámina del Offensive Rookie of the Year, este es el ofensivo novato del año. Eh, ¿Por qué no hablamos primero de quiénes son, el de, del top 5 de abajo para arriba, Fran, y quiénes y queremos el, que, que se lo
1: llevan? Te decía, un top 5 muy diferente al que arrancó el año, o Se cambió radicalmente de principio de año, sonaba más fuerte Kenny Pickett, también por cara coreback. Y sonaba mucho George Pickens, su receptor, que es como el número 6 en la lista. Lo que ven también es este cómo pagan ahorita las apuestas. Eh, Garrett Wilson de los Jets está en quinto lugar y paga bastante. Bueno, él y Drake London, ¿no? hablando del 104 son dos receptores abiertos muy buenos que han aportado bastante a sus equipos, incluso pues los hemos recomendado altamente en Fantasy y en Weber Wire en Startup. Por lo que han aportado, Garrett Wilson ha sido de mucha confianza de su primo muy lejano, Zach Wilson. Ha brillado más que receptores con experiencia en el equipo. Y creo que por eso está en el ranking. El tema es que los que están arriba, de tanto de él como de Drake London, creo que han hecho más daño. Drake London, para mí el tema, lo que le juega un poco en contra es que la ofensiva de Atlanta es más terrestre que aérea. Y okay. no ha terminado de brillar, pero sin duda, o sea, es una estrella en potencia para la liga y vale la pena. Pero quiero que nos sales del 3, Beto.
0: Sí, pues eh, el, el que más nos ha gustado de receptores esta temporada es Chris Olave, ya lo platicábamos hace rato hasta lo estamos recomendando como start. Realmente es que él se ha separado de, estos, de sus contrapartes eh, Wilson y London, por el simple hecho de que ya tiene más yardas, ¿no? Tanto Drake London, 369, dos touchdowns, Garrett Wilson eh, 521 yardas, dos touchdowns, no se comparan con los números que tiene Olave, que son 618 yardas y dos touchdowns también, pero más yardas por recepción incluso que estos dos anteriores. Eh, ya lo dijimos, no es el receptor número uno de su equipo, teniendo lesionados a, a, a los veteranos. Landry y Thomas, sí, sin duda. Exacto, Landry y Thomas. Y pues por eso es que Chris Olave paga eh... 1,200 que es pues ya mil menos que Drake London y Garrett Wilson ¿no? Esto es y para quienes ahorita se preguntan ¿cómo que paga? Bueno si ahorita le metes una apuesta en eh, cualquiera de tus eh, casas de apuesta sí. favorita paga 1,200 por cada 100 ¿no? Es como saben el momio 1,200 eh, Hablemos de ¿quiénes son los que realmente se separan Frank. ¿Quiénes son los que realmente son los favoritos?
1: Mira, uno de los favoritos es uno que sí arrancó desde el inicio, como en el top 5 favoritos por la parte baja. Es el corredor que ahorita decíamos sentar en Fantasy, Damon Pierce de, de Houston. La ofensiva de Houston ha sido movida por él. A pesar de tener una línea ofensiva eficiente, lo está haciendo bien. Es ahorita el 5 no o, o, o sexto corredor con más yardas por tierra en la liga. Ahorita este, te busco el dato y te lo confirmo.
0: 678 yardas. Sí,
1: o sea, más bien, quiero, quiero ver su ranking en, en, este, en la liga de, o sea, entre los ataques. No está tan cerca del 1, o sea, tiene 200 yardas menos que, que uh -huh. el corredor número 1, que es ahorita Derrick Henry, y 140 menos que el 2, que es Nick Chop. O sea, todavía está uh -huh. un poquito lejos de los líderes. Este, pero vamos, está ya en ese top. No okay. es el 1, 2, 3, 4, el sexto. Está, o sea, solo está dos yardas atrás de Travis Etienne para estar empatados en quinto lugar, o sea, lo va, o sea, ya lo, lo va a empatar, a mm -hmm. menos de que Etienne tenga así el superjuego que no creo. Este, entonces ya está en el top 5 de corredores de más yardas generadas en la liga. Okay. Entonces, ese es un buen argumento. Y el que va ganando Beto, que es nuestra recomendación, por eso ven ahí un baloncito al lado de, de su nombre, es Kenneth Walker, este corredor que apareció de la nada para... Sobre todo después de la lesión de Rashad Penny en Seattle, y es junto con Gino Smith la razón por la que Seattle ahorita está el líder divisional y muy probablemente eh, aspiren a playoffs.
0: Sí, realmente donde se separa Kenneth Walker de, de Damon Pierce es en touchdowns, lo duplica eh, Kenneth Walker con 7 versus Pierce con 3. Además de que Kenneth Walker tiene más yardas por acarreo con. 5.1 contra 4.6 que créanme, hace mucho la diferencia eh, sí que en estos últimos juegos ha sido la razón por lo cual Seahawks está incluso ya en la pelea por los playoffs y por lo cual pues muy sencillamente solo por eso creo que ya es el favorito pagando más 100, 100 por cada 100
1: casi que si playoffs puede ser una fuerte carta de presentación para ganar la votación y más los touchdowns o a sea, que seas ese factor de victoria así es, y bueno si quieres pasamos ahora a los defensivos uh -huh. me voy a arrancar de abajo hacia arriba igual que como lo hicimos con, con novatos, este me sorprende que esté ahí, no creo que vaya a ganar pero me da gusto ver a, a Roger McCready de la secundaria de Titanes que ha hecho cosas importantes, simplemente el domingo pasado interceptó a Patrick Mahomes, o sea no es, no es algo que presuma a, al menos un jugador defensivo por, de cada equipo al que enfrentan los Chiefs, este, está muy lejos, o sea, paga más 2.000, claramente no, no se acerca a los favoritos, pero bueno, luego este tipo de jugadores, o sea, esquineros que generan intercepciones que apagan a receptores importantes que de hecho McCree estuvo apagando a Marquez Valdescalding, un poquito aquel Kelsey en algunas jugadas, este, pues creo que es la razón por la que está en el top 5. Ya. Yeah. Pero, creo que no tiene los números, ni el ni el caché, ni, la, ni el atractivo televisivo para, para opacar con, con buenas actuaciones a los otros que han tenido mejores. Y hablando sí. de mejores, pues para mí, Kevin Thibodeau, ahorita hablabas o sea, hace igual, hace unos momentos de la gran defensiva de, de Brian Devil en los Giants. Una razón importante es este pick que fue, no sé, pues el 4 o el 5 del draft. Creo que fue el 5. Un edge uh -huh. rusher que ha generado muchas capturas, que ha provocado fumbles, que, presion, que ha presionado al coreback y es un y se está convirtiendo poco a poco en el corazón y en el alma de la defensiva de los gigantes, me recuerda un poco o sea, el, su rol, el cómo está despertando, el cómo está ayudando su equipo a lo que vimos hace un par de años con Chase Young en, en Washington Sí, sí que puede que sus números
0: individuales no sean muy relevantes hablamos de 14 tacleadas eh, eh, totales, un sack un fumble for loss, eso sí y, y también por ahí, pass deflected, ¿no? Esto de, de, de no dejar que ni siquiera el balón cruce la línea de golpeo. Eh, pero yo creo que ya se separó realmente el tercero y quiero más bien hablar de él. Aiden Hutchinson, quien fue el primer pick del draft, el segundo pick del draft, perdón. Porque
1: no me la creo. Porque Jaguares no lo tomó. Ya sé, Aiden Hutchinson tuvo un gran juego
0: contra eh, Green Bay esta semana. En, el, en la cual tuvo un total de tres recepciones, eh, tres intercepciones, si no me equivoco. Dos o tres.
1: Tuvo dos. Pero. No, el equipo tuvo tres. Él, pro, él tuvo una en la zona roja y ayudó a provocar la otra. Desvió el pase. Ok, eso,
0: eso era. Y pues realmente es que él sí tiene ya mejores números. Hablamos de 4.5 sacks, 20 tacleadas eh, totales, y eh, pass deflected 1, ¿no? Que es justamente el que también. Eh, eh, resultó en esta intercepción. Cabe aclarar que también ha tenido nueve QB hits, ¿no? Contra lo que ha tenido muy Tíbedo, que solo han sido tres. Entonces, creo que, que ya duplica los números. también por
1: ahí, eh. creo que contra Commander, si mal no me acuerdo. Uh -huh.
0: Y Eden Hutchinson pagaba muy bien al inicio de la temporada. De hecho, yo por ahí también tengo todavía un ticket de él como Defensive Rookie of the Year. Eh pero ya no paga... Vamos, ya las posibilidades de que gane creo que son limitadas. ¿Por qué razón, Fran? Porque los dos arriba de él, corners ambos, realmente son los que se han llevado todos los reflectores.
1: Sí, este... Y no solo eso, sino también que al final no ha sido tanto factor para que su equipo esté... O, o sea, no, no, no ayuda a que sí, la defensiva, las la defensivas. defensiva pague. ¿no? Entonces, sí. eso le opaca un poco... Este, pues, las cosas buenas que se hace, pero sí. si quieres voy a hablar ya del segundo lugar, uh -huh. este, que este puede ser una sorpresa, no es la apuesta que recomendamos, paga más 300, bastante buenos, es Tariq Woolen, hemos ya hablado un poco de él en, en este espacio, jugador también de Cielo, que sí, está claro. como teniendo una segunda Legion of Boom al parecer, y nos recuerda mucho, y de hecho lo han comparado mucho con Richard Sherman cuando debutó. Sobre todo porque está generando muchas intercepciones. Todavía le falta convertir algunas en pick six. No,
0: bueno, es ya como... es mucho pedir, ¿no? Pero cuatro intercepciones... No, no, no O sea, es bueno, ese... para,
1: para, para mí eso sería lo que quitaría a, al que está el uno por él. O sea, sería sí. lo que le faltaría, por así decirlo, Aunque para subir Robla... al primer lugar.
0: Dobla a Sos Garner, del cual platicaremos en un momento, pero dobla a Sos Garner en intercepciones con cuatro Gulen, de hecho. Sí, de pues hecho, es el, el segundo jugador. Está
1: empatado en segundo lugar con, con intercepciones, Beto. O sea, para reforzar tu argumento. Tiene Totalmente. igual bastantes tacleadas. O sea, lo está haciendo muy bien. Tigo, para sí. mí, el tema un poco que, lo que tal vez lo puedo apacar es que es el tercer eh, Seahawk peleando premios individuales. Hace un momento hablábamos de Kenneth Walker, nos falta hablar de otro. Este Halcón Marino, que está ahí peleando uh -huh. Premios individuales, entonces Tal vez lo, los, los Miembros de la Sociedad Press Dividen sus votos y dicen, bueno, pues ya le di a este y a este a Este ya no sí. Razón por la que quiero escucharte Beto Y lo hablamos el episodio pasado, ¿no? Nuestro episodio Jets, Jets, Jets Al número uno Un candidato uno, favorito El número uno es Ahmed Garner
0: O bien, mejor conocido como Sos Garner quien es el favorito pagando más 100 por el simple hecho de que tiene más cantidad de pases eh, deflected, lo que decía que no permiten que ni siquiera el ofensivo sí. toque el, el balón. Rechazados. Con, eh, rechazados con 13 contra 8 de Gulen. Eh, tiene dos intercepciones, ya lo platicábamos, pero tiene también una combinación de 44 tacleadas contra 31 de Gulen. O sea, ya son mejores números. Eh, también hace más pass rush, lo que implica que también pueda estar cercano a hacer sack. No, todavía no saqué al coreback, pero ya en una ocasión ha hecho un hit? Entonces, tiene números mmm, más eh, sólidos que incluso pues, lo ponen ya como el este lockdown corner del que se platica cuando se enfrenta cualquier receptor, sea, y lo vimos esta semana con...
1: Eh, es que, justo eso, Beto, ¿tienes? ¿no? Para, para cerrar, ya apagó ya a Stephon Diggs, como decías. Ya apagó a Stephon y a, Y apagó a Terry Hill. También Miami jugó con el como quinto coreback que tenían, o sea, creo que lo acaban de agarrar afuera del estadio. porque Era, era cuando Tua estaba conmocionado, pero bueno, al final apagó a Terry Hill. Y ese es un gran factor de por qué Jets está 6-2. Sí,
0: exactamente. Muy buena defensiva y pues excelente secundaria. Nos recordará un poco a Rivies Island. Estás en Beto.
1: Exacto, Beto. Y ahora vamos a un premio. Este, que luego nunca terminamos de entender bien por qué el criterio. Aquí no, no estuvimos de acuerdo de manera unánime de quién era nuestra recomendación de apuesta. Es el regreso del año, Comeback Player of the Year. Este. Tenemos uno que. Pues creo que siento el comeback. Nada más, desgraciadamente no pudo debutar en sueño novato y ahorita está como el quinto favorito que es tu querido Travis Etienne. Uh -huh. Sí, ¿no? Etienne ha tenido muy buen año.
0: Eh, Corrió James yeah.
1: Robinson del equipo. Exacto, que, que
0: que ha tenido un total de más de 100 yardas from scrimmage. Esto es tanto de corridas eh, como de recepciones. Eh, 5 juegos seguidos con más de 100 yardas from scrimmage. Esto pues es un número pues que ya lo pone entre el top 5 de corredores overall de la liga, Fran. Y creo que por eso es que aquí se pues, encuentra contra todos estos otros número unos, que no es favorito, paga más 2,200, creo que es un... Eh, eh, pues sí, 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 es una apuesta complicada, por eso que dices que el criterio es, es, es raro de, de determinar. Puede que el comeback sea por lesión, o puede que sea que pasaron del olvido al estrellato, ya platicaremos del caso más particular, pero Etienne fue uno que se rompió eh, la pierna la semana, eh, el año pasado en su temporada de novato, y pues esta temporada definitivamente ahorita ya es relevante al punto de ser top 5 corredor de la liga.
1: Sí, y hablando de corredores top, este, justo arriba de él, pagando lo mismo, más 1.400 Derek Henry y Christian McCaffrey, los dos... Este, tuvieron lesiones importantes el año pasado, los dos han sido líderes corredores, los dos son pilares de sus equipos, equipos que probablemente veamos en playoffs, ¿no? O sea, todo pinta que tanto San Francisco como Titán estén en playoffs, y los dos lo han hecho muy bien, este, un punto creo que a favor de McCaffrey fue el cambio de Carolina a 49ers, porque ya, o sea, ya tuvo la, el, el hat-trick, ¿no? Este, entonces, pues, pues que, o sea, creo que está bien hablar de estos dos por las aportaciones. Ahorita Henry, la hablábamos antes de grabar, ya ahorita es el corredor número uno en yardas de la liga a media temporada. Creo que es un argumento fuerte para él, pero ahora te quiero hablar yo el que recomendé, porque no empatamos. Yo recomendé a Saquon Barkley. Me ha gustado lo que ha hecho para la ofensiva con Brian Dable, el cómo junto con Daniel Jones han aceptado echarse el equipo al hombro. este Paga más 150 y es el último de o, o del top de candidatos que todavía paga, o sea, paga arriba de los 100 pesos que pudieras llegar a apostar por él
0: Sí pues,
1: y, es, eh, y, y, y es que y es lo que regresa a la elección. Exacto, y, y de estos tres
0: pues realmente es que Seicuán es el que sí se lleva el premio si los comparamos solo a ellos tres por el simple hecho de la cantidad de yardas totales que eh, que, que, que ha tenido, ¿no? O sea, hablamos de un una temporada de 779 yardas. Bueno, de hecho, Derrick Henry tiene más con 870. Pero, pues, Derrick Henry tiene más yardas por juego. Eh, y por poco, ¿no? 100 contra 100... Eh, 100.8 100, 100. contra 100.2, ¿no? Entonces, eh, se está poniendo al tiro con Derrick Henry, quien realmente es el único motor del equipo. Y, y Saquon pues obviamente que también es de los
1: Giants,
0: por lo menos a la ofensiva, pero que es mucho más versátil, ¿no? Yo diría, Derrick Henry no juega tanto a los laterales y a, a recoger balones. From Scrimmage es donde yo creo que Second Barkley le, le tumba. Es que justo, el, es
1: el Barkley tiene algo similar a McCaffrey, que es que atrapa pasos. O sea, Henry lo ha empezado a hacer más en su carrera, pero no lo ha hecho. Y el otro tema, por qué me gusta más con Barkley por encima de Derek Henry, sí. es este cómo ha mejorado a Gigantes, y es parte de que él está ahí, o sea, obviamente Brian Deville por eso es de los candidatos a entrenador del año, uh -huh. pero el factor de o sea, el, el factor de C. con Barkley cómo ha roto la liga, el cómo se echa el equipo al hombro, es este el argumento, pero hablando de echarse el equipo al hombro, ¿tu recomendación Beto? Es el mismísimo Gino
0: Smith, quien como decíamos, hay algunos que es por lesión y otros que es por Pasar de, de, del, del olvido al, eh, a la relevancia absoluta. Y es que realmente Gino Smith nos ha hecho olvidar que, eh, que el mismísimo Russell Wilson se fue del equipo este año. O sea, está jugando tan bien que yo creo que Seahawks está mejor sin Wilson, ¿no? Con, con Gino Smith, quien en un momento dado fue starter de Jets y luego de Giants pero que nunca fue más que un buen sustituto y realmente es que ahorita Gino Smith sí está jugando a nivel de coreback elite. O sea, no hay de otra. Tiene para empezar el mejor porcentaje de pases completos en su carrera y de la y está en el eh, tight eh, con el de la liga. no Le gana Patrick Mahomes, le gana Josh Allen definitivamente con 73% de pases completos, Fran. Es también eh, definitivamente ya la carrera el, la temporada en la que más yardas va a tener tan solo en nueve juegos ya va en dos mil ciento yardas lo más que ha tenido en su carrera son tres en su año de, de debut eh, con los Jets y, y pues va que vuela para las cuatro mil yardas y por supuesto que también ya rompió su propio récord de más touchdowns en una temporada con 15 so far así sí, que, que es, es comeback el... de su carrera incluso
1: más bien es el mejor año sí. de su carrera por fin está viviendo el prestigio que se esperaba de él como este pick de primera ronda, o sea, porque hace que fue Ajá. 10 años que lo agarraron los Jets, este sí, este,
0: 9.
1: 9. bueno, en, en abril van a ser 10 años que lo tomaron. Este, pues nunca había vivido ese prestigio, a ese potencial, creo que también había tenido tantas herramientas, una línea que lo protegiera. Este, se había vuelto un trotamundos porque potencial tenía y creo sí. que por fin está viviendo las expectativas. Creo que un factor que lo pueda hacer ganar a hacer con Barclay, a cualquier otros que están en esta lista, a los que no ven en esta lista, eh, va a ser el tema de que sí puede llevar a, a los Seahawks a Playoffs, porque otra vez volvemos a lo mismo. Es un equipo del que no se esperaba que estuvieran aquí, que se veía en reconstrucción. Creíamos que con la Celer Russell Wilson, eh, Gino iba a ser un coreback transición, y parece que no, que tal vez tenga que posponer Seahawks el elegir a un coreback novato por un par de años más y sigue jugando así.
0: Definitivo. No sé si con esto ya te gané el argumento de Seikon y estás más a favor de Gino.
1: Lo que te podría destruir a Gino es que tú mismo dijiste que Seahawks no se va a quedar con la división y que en una de esas, en tus picks de hace una semana, no ves a Seahawks en una de esas en playoffs. Eso es. Eso no. creo que va a ser
0: lo que va a, tu, a definir. Tu propia
1: boca va a ser tu tumba, Beto. <risa> Está bien.
0: Oye, pues hablemos del coach of the year este que es un, eh, yo creo que de todos los galardones este es el más complicado de, de saber basado en qué, ¿no? Que si es que es su primer año, que si ellos son el factor y no sus jugadores. Eh, hablemos de, de el coach de, del año y por qué no vamos de abajo para arriba como empezamos. Hablemos de Robert Sala, quien le ganó a Bills, quienes eran teóricamente el mejor equipo de la liga. Sala ha volteado a la franquicia eh, de un año a otro, ya por fin, porque ya también se hablaba de que podía estar peligrando su trabajo. Y pues ahora sí que está haciendo testamento lo bien que lo hizo en Foreign ers como coach defensivo, teniendo una de las mejores defensivas. Y una buena ofensiva también, overall, ¿no? Y, sí. y este paga más 850.
1: Sí, como que sí. se habían tardado los Jets en armar un gran equipo. Este, o sea, porque en su primer año hasta hubo rumores de que en un SES era un año y se iba. Lo, lo aguantaron, creo que fue una sabia decisión. Creo que de todas las listas, Beto, que vamos a platicar, este y la de MVP son las que más se pueden mover. Es la que más se ha movido de principio de año ahorita. este Entonces, Creo que es donde más riesgo van a ver en la apuesta. Nosotros coincidimos en a quién tenemos como candidato, que ahorita hablaremos de él. Me gusta lo de Robert Sala, o sea, está, digamos, en como a favoritez muy pegadito a los siguientes tres candidatos. Y yo creo que un factor muy importante de ver estos equipos es cómo cierran el año. Recordemos que las votaciones se cierran acabando la semana 18, no se toman en cuenta el desempeño de, de los equipos en playoffs o de los entrenadores. Entonces... Esta lista puede cambiar, pero me gusta lo que está haciendo Robert eh, Sala eh, con los Jets y que no nos sorprenda si no de ganas. pero hablando de entrenadores que nos han sorprendido porque veíamos sus equipos en franca reconstrucción, Pete Carroll y Brian Deville, los dos coincidimos que Brian Deville sigue siendo nuestro gallo entrenador uh -huh. del año. Por el simple Por hecho que el equipo ya está en
0: playoffs, o sea, los gigantes ya están en playoffs, a menos de que pase algo fatal en ellos... Eh, ya tienen los players en la bolsa
1: no sé si ya los tienen en la bolsa por su calendario, pero bueno eh, creo que sí van a estar ahí peleando en comodín sin duda alguna y por eso están ahí lo mismo te o sea, Pete Carroll hijo, es que si empieza a dominar estas nominaciones, yo creo que también por el factor que no esperábamos tanto de ellos
0: ah claro, eh, yo los tenía en número 32 sí. en Power Rankings al inicio del año
1: ya ves, yo te dije que sí iban a ser malos pero no tanto Uh -huh. Estábamos terriblemente equivocados Ahorita es un top 10, está cañón O sea,
0: Pete Carroll, claro que es de los favoritos En más 800
1: Sí, pero todavía más favorito Tu gallo, tú lo vendiste desde el principio Como caballo negro y yo te dije ¿Cómo con Kirk Cousins van a estar aquí? Pero aquí están los vikingos Ay, de Minnesota es. Y no, no le meto dinero ahí. Por más de que yo estaba tan seguro de ellos, caray Ya ves, pero bueno Kevin O'Connell que, que, que vino De ser campeones a los Rams y tomó Vikingos y los tiene con solo una derrota contra el entrenador que está número uno. Sí. Este, creo que una prueba de fuego para que Kevin O'Connor suba o baje en este ranking es el próximo domingo que visitan a los Bills. Sí. Este, que puede ser una, es un Super Bowl cero esperado. De las dos franquicias que han perdido cuatro Super Bowls, entonces por lo menos uno podría ganarlo si sí, se sí llega a esa combinación, falta mucho. Este, sí. Pero... Sí ha sido un animador de la liga Kevin O'Connell. Eh, está aprovechando las armas que tenía en Kirk Cousins, al que renovaron y no todo el mundo entendía por qué. Justin Jefferson, Dalvin Cook, Mattison, Adam Thiel. Entonces es una ofensiva que da gusto ver y una defensiva que, que los tiene en los partidos, que no se quiebra del todo. Entonces da, da gusto ver a un entrenador que llega y, y empieza a romper el, el molde de lo que estaba pasando como David y Saleh. Pero bueno, yo, yo nada más
0: de... Antes, antes de avanzar, yo te voy a decir que de las slides que hemos platicado, de los premios que hemos platicado hasta este punto, mis apuestas favoritas son Pete Carroll más 800 y Kevin oconnell más 700. Tienen mucho valor para la posibilidad que sí se dé algo así, como que ellos se lo ganen. Pero claro que ahorita el favorito no es ninguno de ellos y por eso es que paga en menos 130. Nick Sierani, pues obvias razones, ¿no? Porque es un equipo que también... Por más de que va invicto, eh, por más de que ya al inicio de la temporada ya se esperaba que iban a ser los dominantes de la división, nadie se esperaba que fueran los dominantes de la liga. Y pues obviamente que mucho es a causa de un buen coaching, ¿no?
1: Sí, que una de las críticas o algo que le han hecho un poquito el feo o, o como que han desprestigiado, criticado esta racha invicta este, de Filadelfia es el calendario. Pero bueno, pues les tocó un calendario y lo han sabido aprovechar. Claro. Creo que una buena prueba de fuego más adelante para Filadelfia va a ser los partidos contra Gigantes, el otro partido contra Dallas ya con Dak Prescott. O sea, mm. creo que ahí se puede caer o no Nick Sirianni como entrenador del año porque si acaba con marca de 14-3, 15-2 o más arriba 16-17 victorias que se ven o sea, están posibles, no fáciles pero posibles.
0: Sí, no, no, no va a tener argumentos en contra.
1: Sí, o sea, ¿cómo
0: tumbas eso? ¿Con qué argumento? Eh, sin duda. Yo te voy a decir con qué argumento y ya que platiquemos de MVPs, ¿vale? Pero antes, y pues vámonos un poco más rápido porque si no nos vamos a echar aquí las dos horas, Fran. Eh, offensive Player of the Year, este que es el, eh, eh, el mejor segundo lugar. Eh, sí, cómo, ¿cómo nominarías este, este premio? Eh, ¿Cómo nombrarías este premio?
1: La medalla de plata del MVP.
0: Exacto, ¿no? O sea, la medalla de plata, eh, el segundo mejor. Y pues aquí normalmente es donde se va el mejor complemento a un coreback, ¿no? Casi nunca es a un coreback,
1: porque para eso es el MVP. Te diría que eso. no, al revés. Últimamente, afortunadamente, las votaciones se han ido a que no sea un coreback. O sea, justo es... O sea, que es casi el mejor jugador ofensivo que no fue un coreback. Como que uh -huh. se empieza a transformar en eso el premio. Y por eso, varios de los nombres que vemos aquí. Uno, me sorprende que, que sigue estando en ese top 5, porque no ha sido el factor en su equipo que fue en otros años y Cooper cup que es el quinto mejor. Eh, yo no lo elegiría, yo no, yo no apostaría por Cup. Sí, es un gran jugador, se sí ha sido muy relevante, pero en general ah, los Rams no, no han sido lo que fueron. Igual Justin Jefferson creo que lo ha hecho muy bien, creo que está hey. aquí más por un tema de hype que en realidad, porque Vikingos ha sido muy bueno como una ofensiva en conjunto. Sí, pero bueno, es que
0: Jefferson tiene unos números fuera de serie, Fran, o sea tiene, no, yo no, creo que el segundo lugar en más yardas totales de, por recepción, porque el primero lo tiene el favorito de este galardón so far, con un total de 867 yardas, ya es la mitad de lo que tuvo el año pasado y estamos, pues, a la mitad de la temporada entonces va a tener tan buen año como el año pasado y tan buen año como el año en el que iba a ganar el Rookie of the Year ¿no? entonces, pues es que Jefferson sigue siendo competente pese a lo que pasa alrededor de él.
1: Sí, yo creo que el tema o, 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 o el por qué está un poquito abajo de otros Jefferson, es que ya lo apagaron al menos. en un... uh -huh. No, o sea, es, esa derrota contra Filadelfia no apareció.
0: Y contra Detroit también. Y contra Estuvo rarísimo.
1: Sea, o sea, el hecho de que ya lo han nulificado creo que es lo que le ha quitado sí. puntos a su favor. Pero bueno, empezamos a hablar de dos corebacks que están aquí, un poquito sorprendente. ¿Qué te parece si
0: aquí le dedicamos muy poco? Porque creo que todos estos argumentos vienen mejor en
1: MVP, en la conversación de MVPs. O sea, creo que o sea, sí venir un poco, nada más quiero decirlo rápido. Uh -huh. Estamos hablando de Lamar Jackson y Jalen Holtz, sobre todo para los que no nos ven en, en formato de video sino no está en audio. Sí, Lamar sí. está pagando más mil, Jalen Holtz más 300, o sea, hay un gran, gran brinco de uno al otro. Pues Lamar, por lo que ha hecho con Ravens, o sea, si bien el Monday Night contra Nuevo Orleans es una prueba, el tema para mí, el punto en contra este, de, de, por, de por qué no eh, agarrar a la mar es por cómo ha estado el, el equipo de, de, de Baltimore, o sea, cómo se les han dado unos partidos de ventaja como la derrota contra Gigantes, como la derrota contra Miami, ¿no? De cómo perdieron la ventaja. Entonces, este, o sea, por, por ese tipo de razones es que no sé si Lamar acabe ahí. O sea, Ni el premio porque... de
0: consolación se lo lleva el buen Lamar Jackson, que sin duda, por lo menos lo que sí ya se ganó es un contrato y nada más no entiendo por qué todavía no le extienden. pero
1: No, pues yo creo que, eh, porque él lo no quiere, él quiere ter terminar un buen año y, pedir, y subir el monto que le han de estar ofreciendo. Sin duda. Pero, no. pero
0: pues, sí, este premio de consolación ni siquiera lo meritará entonces.
1: Pues es que no, a ver, ya ganó el MVP de la liga, ¿no? Y creo que eso es lo que él aspira. El tema es que Jalen Hurts creo que está teniendo el mejor año, va invicto, uh -huh. se ha echado más el equipo al hombro, entonces, y también de repente, pues ya lo ganó uno, le toca a otro que también me gustó, y Jalen Hurts era un quarterback del que no se esperaba tanto y tiene a su equipo ahí en playoffs. Uh -huh. O sea, Philadelphia sí, ya podemos decir tranquilamente que está en playoffs. Entonces, muy bien, y el que creo que lo puede ganar, y por eso ahorita es el favorito, ya aún así paga más 300, es Tariq Hill de Miami, que qué temporada me está haciendo en Miami, se desconfiaba de la química de él y, Tua, y él fue fiel creyente de Tua desde que llegó de Kansas City.
0: El mismo es el que decía que era el, el coreback más certero de la liga, eh, más accurate, y pues sinceramente es que sí lo ha sido, quien, quien ya rompió las mil yardas, Fran, el primero en hacerlo, y, y va que vuela para las mil yardas ¿eh? este, uh -huh. este es el, esta es la apuesta más clara y objetiva que, que yo te recomendaría ahorita si él escucha, o sea Tariq Hill va a ganar este premio va a ser el mejor premio de consolación porque él hasta buen candidato de MVP es, pero no se lo va a ganar
1: no, tío, yo espero lo gana Tariq Hill este, o sea similar a como vimos el año pasado que lo ganó Cooper Cup y no un coreback, entonces este yo sí le meteré mis 100 pesitos a Terry Hill, te llevas 300 más
0: métale más, porque esta es casi segura pero bueno, ya, ya depende de cada sobre quien todo métale antes de que cambie la línea exacto, es que más 300 es muy buen valor, esta debería estar en menos algo, sinceramente
1: sorprendentemente no, por eso vale la pena, o sea, ahorita es, ahorita es cuando tomarlo vale,
0: hablemos de Defensive Player
1: of the Year eh... otra complicadona polemicona de a ver. O, sea, por, o sea, polémico en el sentido de que eh, se mueven mueve mucho la, los argumentos de por qué uno, por qué otro. Lo ha ganado por años y creo que merecidamente Aaron Donald. Por ahí tal vez hubo un año que TJ este, Watt con Pittsburgh lo pudo haber merecido. Ninguno de los dos está figurando. Aaron Donald, porque no ha sido ese factor X que quiebre a favor de los Rams como lo hizo en otros años. Para esté en dijo... el top 5
0: está sorprendente.
1: Pues es que justo no, no ha sido ese factor determinante como otros años, y el otro lado, pues TJ Watt con las lesiones, pues por eso no está figurando. A mí el que me sorprende es el 5 Max Crosby, porque los Raiders son una basura. Para mí, junto con Green Bay, son los dos equipos de excepción del 2022. Este, parte de, o sea, varios partidos, Raiders ha estado ganando 17-0, 20-0, y si Max Crosby realmente fuera un serio aspirante de, a... Jugador defensivo del año, se mantendría ese cero, se mantendría esa ventaja a favor de los Reyes y por eso no. El que me da gusto que está aquí es el ex cuervo ahora patriota, Matt Judon, que claro. ha generado mucha expresión a quarterback. Para mí su mejor partido hasta ahorita ha sido la victoria contra los Jets. Creo que y tiene ahorita en el en segundo record. lugar la victoria contra Colts. Sí.
0: Y perdón que ahí te esté interrumpiendo, pero es que también me emociona pensar que pues Judon tiene... 11.5 Sacks es una menos que su personal, eh, su career high, ¿sabes? O sea, él va a tener ya un récord eh, personal y ya, ya platicaremos de quién es el favorito. Lo voy a ir diciendo porque si quiero compararlo, eh, es Micah Parsons, que solo tiene 8 esta temporada. Entonces, en Sacks, Matthew Judon, que paga más 1.600, tiene más. Pero el tema es que Matthew Judon
1: es un pass rusher y Micah Parsons es un linebacker. <risa> es, es que es, es donde te digo que se vuelve complicado decir quién es el mejor defensivo por lo diferente que pueden ser, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que te genera un esquinero que lo que te genera un linebacker que lo que te genera totalmente. Este, un safety o, o un edge rusher o un línea eh, defensivo.
0: Sí, totalmente. Es como si, claro, o sea, alguien de customer service tiene más ventas que un vendedor pues aquí es Micah Parsons, ese customer service eh, freak que, que, que está haciendo lo que no un pass rusher, que de hecho, del top 5, eh, el único que no es un pass rusher es el favorito. Creo que es por eh, eso ni siquiera vale la pena eh, dedicarle mucho a esto, porque creo que todo está en que Micah Parsons es un fuera de serie porque en su posición le gana al resto.
1: Exactamente. O sea, es que eso es para mí lo que está cabrón de Micah Parsons. ¿Cómo está ahí? O sea, está encima de Nick Bosse y Max Garrett, que son el 2 y el 3. Sí. O sea, de hecho es el único que tiene, de todos los precios individuales, es el que está tan negativo, o sea, es el gran favorito ahorita de, en de los 239. Uh -huh. O sea, era de los que valía la pena haberlo tomado desde antes. Se ve difícil que lo quiten, por lo bien que está jugando la defensiva de Dallas, el cómo han parado a varios equipos sí. y cómo semana a semana construye argumentos a su favor, porque está en la zona media de la defensiva, y a veces ayuda a defender o, 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 o rebotar pases, lo que es, es la estadística de deflected pass, a veces sale y genera presión y genera capturas, sí. detiene la corrida, o sea, la verdad es que es un jugador defensivo muy, muy completo, sigue siendo un robo el momento en que Dallas lo tomó en el draft, o sea, lo uh -huh. se dejaron pasar varios antes que él, sí. y lo único que pudiera eclipsar o que no lo ganes y, y, y ahí sí tocó madera, es que se lesione, nos, obviamente, y no lo hemos dicho con ningún otro jugador, pero una lesión es lo que puede tomar, sobre todo ya que estamos en media temporada, puede tomar la candidatura de todos estos que hemos hablado Sí, eh, claro, pero sí, creo que es, es,
0: es un hecho que él es el que mueve la, la aguja de de la de una de las mejores defensivas de, de, de la liga, así que sin sí, más?
1: Mover agujas de la liga, Beto, hablemos de los MVPs, aquí no estuvimos tan de acuerdo, me gustó que no estuvimos de acuerdo porque eso genera plática todos son corebacks porque casi, casi eso es el MVP. Ya no están los dos que lo ganaron en años recientes, que fueron Brady y Rogers, y no parece que estarán bajo ninguna circunstancia en la conversación. Yo decía que chances se lo daban a Brady por su año de despedida, pero híjole, este, qué año basura el de Brady. O sea, como para candidatearlo o sea, yo creo que Tampa va a acabar en playoffs, lo hemos dicho. Que no esté Brady, que no
0: esté Rogers, eh, pues sí, es cambio un cambio de guardia. Es un madrazo de realidad. Ey.
1: Pero bueno, mira, ya hablamos un poco de Lamar, Sí. pero al lado de los otros que están más arriba de él, Lamar paga más $1,200, un poquito menos que, que lo que pagaría en Offensive Player of the Year. Lo ha he hecho bien, pero híjole, los que están arriba de él están un poquito más cañón. Tú es el cuarto lugar que paga más $1,000. Ah, I don't see, I don't see why.
0: Sí, o sea, Ahí metería sea, a Tyreek Hill. Tarik Hill debería debería estar en
1: el lugar de Tua. O sea, sí, pero ya sabemos que este premio se lo dan a un coreback, no a nadie más. Sí,
0: y digo, no. bien por Tua porque regresó muy completo de su conmoción que era, yo creo que, es, es lo que le da yo creo que valor a, a esta candidatura que tiene eh, un buen comeback de lesión, ¿no?
1: No, y que se echa el equipo al hombro y, y hace, a ver, cuando él ha iniciado y acaba los partidos Miami está invicto. Las tres derrotas de Miami es una cuando él tuvo que salir contra Cincinnati y los dos partidos que tuvo que ausentarse por estar lesionado. Uno contra los Jets y se me está escapando el otro. ¿No? Pero sí. este, pero vamos, lo ha hecho bien. Le sacó el partido ahí a Josh Allen a pesar de, de que fue cuando se conmocionó la primera vez. Entonces... Eh, eh, sigue fuerte, luego
0: sí, pero te digo, o sea, también me parece o sea, raro que si esté el top Ua y que no esté Gino, o sea, Gino tiene más eh, yardas que Tua, Gino tiene mejor eh, pases completos que eh, porcentaje de pases completos que Tua entonces bueno, yo creo que es nada más por mediático ¿Qué es Estos eso es, eso son esos premios son mediáticos,
1: es que justo te decía, yo creo que Gino van a decir, ganó, va a ganar el comeback, no va a ganar el, el MVP, pues sí y Perfecto. es confórmate con eso. También el tema, volvemos a lo mismo con Gino, es que sostenga este, este buen, gran paso la segunda mitad del año. Que no se nos caiga este, esta segunda mitad. Que vamos. Uh -huh. O sea, tú dijiste que si ahora no llega a Playoffs, decídete.
0: No, yo, yo, yo más bien te digo, sigo neceando de que tú no. He doesn't belong here, pero ya, ya para qué me pongo a desear ya también es tarde como para estar es haciendo corajes, Fran, pero ¿Qué, ahora, hablemos, de... hablemos del top 3, que esto sí es donde se pone rudo.
1: Son equipos que están dominando la liga, son para mí, los, o sea, los corebacks de los tres equipos ahorita más serios aspirantes al título, salvo claro. a una tragedia o una sorpresa mayúscula. Bueno, yo me a San Francisco como el cuarto equipo candidato al título. Pero pues Jimmy G ni, ni, ni pinta, ¿verdad? Pues ya llegó un Super Bowl. Pero bueno, no... no O sea, nivel a nivel individual no pita. O sea, sí, te digo, exacto. Pero exacto. los tres equipos que ganan el título ahorita son Kansas, Philly y Buffalo. Cada quien los tiene en distinto orden. O uh -huh. sea, la, el pick que ahorita más he visto para Super Bowl es Philadelphia-Buffalo o Filadelfia Kansas sí. Ambos serían un... O sea, para como están jugando los equipos, sería un partido súper atractivo, súper divertido. Uh -huh. Yo sigo... más bien Bueno, no sigo porque dije Tom Brady de principio de año... Yo deseo a Josh Allen offensive player como premio de consolación. Sigo montando con él. Me ha gustado lo que he hecho. Me inquieta ahorita una microlesión en el codo que pueda perderse partidos. Y eso le resta argumentos. Por eso creo que es el tercer lugar ahorita. Les ha costado algunos partidos. Ejemplo, los Jets que no pudo sacar el partido adelante. Creo que le falta a Josh Allen ese momento de echarse el equipo al hombro para ganar más votos.
0: Ya, yeah. Y pues mira, para, para no dedicarle mucho tiempo más, porque esta es una conversación que pues creo que va a irse desarrollando a lo largo de la temporada, Fran, yo te voy a decir por qué mi gallo es Patrick Mahomes, que por cierto es el favorito en más 200. Patrick Mahomes tiene el mejor porcentaje de pases completos de los tres. Ah, no es cierto, de hecho, que se van a la boca chicharrón, ese lo tiene Hurts con 66 68 por ciento y Patrick Mahomes 66% por ciento. Pero el que sí no les gana a los dos es el de yardas. Dos mil yardas, Patrick Mahomes contra 2042 de eh, Jalen Hurts y 2403 de Allen. Sí, eh, es decir, es, para,
1: para ayudar a tu punto, Beto, o sea, para mí una muestra de por qué Patrick Mahomes puede ser el MVP. Es este último domingo de la noche contra Titanes, cómo se echó el equipo al hombro es pues no, voy, no puedo lanzar, pues voy a correr. No, no, no ah, Ahora vas a tener que correr, pues la voy a lanzar. O sea, tío, Patrick Mahomes ya le vi ese momento de echarme el equipo al hombro, sí. que no se lo he visto hasta ahorita a media temporada a Josh o este, a Allen o, o sea, Digo, creo sí, que Sí se
0: le ha visto Allen, pero...
1: No, pero ese gran no, partido de cómo no se le echó el hombro, él. no se lo visto, O sea, como se lo vio Mahomes contra Titanes. No sí. se lo he visto todavía Allen. O sea, ha tenido muy buenos partidos. Pero, por ejemplo, para mí esa derrota contra los Jets es, tenía todo Allen para echarse el equipo al hombro, sacarlo adelante y no lo logró hacer. Sí. Y Mahomes sí. ¿no? Sí. O sea,
0: pero a ver, entonces me, me, me estás confundiendo un poco porque para quienes nos están viendo aquí en, en eh, Comodine Network, tú votaste por Allen, por lo menos está un baloncito ahí en Allen y pues yo ya dije... Sí, que
1: sí, sí, que yo voté no, por Allen y otra razón, o sea, una razón por la que voté a Allen es, pues ya le ganó el partido directo a Mahomes. Eso
0: sí, eso, eso sí, eso sí. O sea, eh, el,
1: el tema, o sea... ¿Crees que se ver. decida
0: en quién tiene más victorias o sea sí. más relacionado a quién tiene mejores números, que es lo que ahorita ya platicaba, que Mahomes le gana a Allen?
1: Yo creo que va a ser victorias, o sea, el hecho de que uno lleve a la... O sea, el, casi el que se lleve la siembra uno se lo va a llevar uh -huh. la, el único argumento del que no hemos hablado que está aquí como segundo lugar en medio de estos dos que es Jalen Hurts uh -huh. es que acaba la temporada invicto a Filadelfia, si Filadelfia mágicamente acaba 17-0 como, bueno ni siquiera Patriotas, no Patriotas le tocó temporada 16 uh -huh. si por alguna razón Filadelfia acaba invicto en, en gran medida va a ser por Nick Sirianni y Jalen Hurts uh -huh. y va a ser muy difícil quitarle el MVP pues va sí, que vuela, sí. eh, acaban
0: invictos. el único juego que yo creo que se les puede complicar es el juego en casa de los Giants y
1: el juego en casa de los Cowboys. Lo demás,
0: yo creo que ya lo tienen en la bolsa.
1: Y en un escenario veo similar a, a, a Kansas, eh. o sea, Kansas viendo su calendario me cuesta ver una derrota en el horizonte. De repente, para los Chargers se les indigestan. Los Jaguares
0: esta semana, Fran.
1: No. Que lo único que quiero decir, nada más para pequeña consolación mía, es que cuando Kansas City de, con Andy Reid ha perdido en temporada regular contra Titanes, no vuelven a perder el resto del año. Y se echaron a perder ese beneficio perdiendo ahora. Ya la, las otras tres veces que han perdido, una derrota no la volvieron a tener y ganaron el Super Bowl. Otra, otro año que tuvieron eso su, su única otra derrota en el año fue la final de conferencia ¿estás diciendo que los Titans le dan buena suerte? cuando le ganan a los Chiefs, sí <risas> cuando les han ganado se han tenido al menos una derrota más en temporada regular a veces,
0: se hubieran dejado se hubieran rendido digo
1: tenían la oportunidad dorada y la dejaron ir Chale. allá ellos
0: pues mira, Kansas tiene juegos para mi gusto difíciles en casa de los Bengals puede estar rudo y contra Seahawks en casa de, de los... Eh, no, la verdad es que también... Kansas Tío, no los Chayos cara. han
1: sido un equipo que se les ha indigestado. Eso sí. Que les han dado pelea. O sea, no... no A ver, no firmo la derrota, pero... Pues ser divisional, ¿cómo se te ha complicado?
0: Sí, luego ellos pierden los más babosos como... Como Colts, ese que perdieron. Se contra la derrota Colts. contra
1: los chingados Colts. Sí,
0: sí, sí. Oye, pues creo que esto ya nos permite cerrar con que pues se va a poner bueno el race por el MVP eh, y ya veremos qué pasa y ahora sí que ya lo saben para quienes nos siguen escuchando y de por sí muchas gracias porque estamos muy por arriba de, del tiempo que queremos para este episodio pero qué más da, estamos pasándola bien eh, escríbanos en escopeta podcast qué piensan ustedes y quiénes van a ser los candidatos a MVP y a otros premios, vale eh, pero bueno, todavía esto no se acaba, Fran. Vamos a hablar de la semana 10 de la NFL y las apuestas más recomendadas por nosotros.
1: Venga. Y bueno, lo decías, Beto, semana 10, digamos, arrancamos la segunda mitad del calendario. Ya pasaron nueve partidos, ya pasaron nueve semanas de partidos, nos quedan nueve semanas. Se empieza a poner cada vez mejor. Eh, ya cubrimos el partido el jueves por la noche, la visita de Atlanta, la visita no de Atlanta por Carolina, y bueno, arranca la semana, y ojo para los que tienen fantasy temprano, con la visita de, la visita administrativa de Seattle a Tampa, visita que va a ser en el Allianz Arena en Munich ya si lo quieren, si son puristas del idioma, Múnich en Deutschland, primer partido oficial de la liga en Alemania, este, es el segundo país que más afición tiene en Europa, el uno es Inglaterra, o sea, y de hecho la NFL, Beto, es el segundo deporte más visto en Alemania después del fútbol soccer. Mm. Interesante. A los deportistas que son los alemanes, y lo tarde que son los partidos, te lo dice alguien que vivió en Alemania un semestre, y vio la temporada de invicto de Patriotas desde Alemania, o que lo vio desde semana uno hasta que perdieron el invicto contra Gigantes, Vi los partidos de Alemania. Los pasan muchos por tela abierta, similar a como lo vemos acá en México. Pero ellos son a las 3 de la mañana, Beto. Sí, claro.
0: Y pues, mira, qué, qué chido que les den lo que posiblemente será... Bueno, no, ya quién sabe cuál va a ser la última temporada de Tom Brady, pero... Pues Yo sí, creo que... que sí, esto puede ser la última, por el nivel de juego. Pero que, que Tom Brady juegue en Múnich creo que es un agasajo y un gran juego que seguramente va, va a traer muchos aficionados a ver si rompen el récord de, de los jaguares contra los broncos de 86 mil
1: personas, en una de esas No me acuerdo la capacidad de en Salina para decírtelo ahorita uh -huh. pero también un dato también relevante de la NFL es que aprox 40-35% de la afición que iba a los partidos en Londres, uh -huh. eran alemanes entonces Órale. para generar más, la NFL de manera inteligente a mi gusto, ya saben ya sabemos cómo están comercializando a nivel internacional la liga, ya viene de México. Este, ponen este Munich. Desgraciadamente, este partido, que creo que podría ser uno de equipos que pintan que van a estar en playoffs, eh, no va a ser más que por Game Pass o NFL Sunday Ticket. ¿no? Entonces, a sí. diferencia de los de Londres que estuvieron en Star, en ESPN, o en Fox, o en NFL Network, este, este es más este, sí. Entonces, ojo, no nada más para los que lo quieran ver en temas de apuestas Beto no sé ahorita tú cuál vas a recomendar Sí, sí, sí. sí.
0: pues mira sí me gustan tus menos 2.5 de Tampa por el simple hecho de que creo que aquí va a ganar el veterano Tom Brady y compañía que tienen más experiencia de jugar en territorios desconocidos eh, un, un viaje que le va a costar mucho a los novatos o sea Seahawks es un equipo muy joven y creo que este es un juego en el que va a ganar la experiencia. Y por lo cual me gusta la línea de menos
1: 2.5 que recomendabas eh, fuera del el aire. Sí, la otra que también está interesante, Beto, es las bajas en 44 y medio. Tampa es un equipo que no está produciendo muchos puntos. La defensiva de, de Seattle lo ha hecho muy bien. Hablábamos, ¿no? Un candidato a novato este, defensivo del año es Tariq Wullen. Entonces... Pueden, pueden apagar y del otro lado la defensiva de Tampa pues, ha sido competente ha secado buenas ofensivas solo no secó a Kansas City ahí sí los hicieron pomada este, uh -huh. entonces no me sorprendería por ahí algún esquema que frene un poco a Dick Metcalf, a el Lockett y ver qué tanto se puede o no opacar este, el novato Kenneth no entonces sí. va a ser una buena prueba de fuego para Gino Smith este, para estas estos premios individuales que cubríamos. Bueno, lo único que, lo único que quiero decir
0: también de este juego, que es un dato curioso, es que los Seahawks llevan cuatro juegos al hilo ganando y también cubriendo la línea, mientras los bucaneros exactamente lo contrario, bueno, peor aún, ¿no? llevan tres juegos, perdi tres juegos perdidos eh, de cuatro, eh, uh -huh. lo, de los últimos cuatro, y cubriendo la línea desde la semana tres que no lo hacen. Quiere decir que esta sería la primera vez desde la semana 2 que no cubra, que cubrieran esa línea que recomendamos, pero pues aquí es Aguesto Lots el que paga mejor también, que creo que es el money line de Tampa, me parece más eh, atractivo.
1: Ya, y bueno, de ahí nos pasamos a los partidos de mediodía. Tenemos un gran partido a mediodía. Creo que no se esperaban que se dieran en las circunstancias que se va a dar. Los vikingos de 7-1 contra los Bills de 6-2. Este partido sumamente atractivo, te digo, en una de esas que no nos sorprenda ver Super Bowl. Sería muy chistoso porque los dos equipos van con marca de 0 y 4 en Super Bowls. Órale. Super Bowl al que van, Super Bowl al que pierden. Entonces, si se enfrentan estos dos, pues alguien ganaría. Indudablemente. Este sale favorito por muchos, muchos puntos Minnesota. Digo, perdón, Bills, está es 5.5. Ya bajó 5.5. Uh -huh. Yo la vi en 6 en la mañana, cuando estábamos uh -huh. preparando este el material del episodio. Entonces, yo lo tomaría cuanto antes. Creo que Buffalo va a ganar el partido, Beto. Sí. El line no paga muy bien. Este, pero no, más bien está. Menos estamos...
0: 232, sí, no, no paga bien.
1: Sí, o sea, aquí lo que estamos apostando es: va a ganar Búfalo, pero no por un touchdown. Minnesota lo va a mantener apretado. Eso es lo que estaríamos yo, apostando principalmente.
0: Yo creo que aquí es donde vale la pena un, eh, un teaser, ¿no? O sea, aumentas unos seis puntos esa línea de, de Minnesota y yo creo que tal vez ahí sí, Bills, por más que va a venir furioso de haber perdido contra los Jets, eh, pues estás comprando a los Jets ahorita bajos y creo que ese teaser es donde puedes eh, aprovecharlo, bikini. ¿no? Los vikingos lo estás comprando abajo, perdón.
1: Uh -huh. nah, pues, tío, ahí está la recomendación. La otra que me gusta es que entre los dos cobran las altas de 46. Tienen muy buenas ofensivas, ofensivas explosivas. Entonces, arriba de tres touchdowns por equipo, creo que lo podemos ver sin problema alguno. O sí. sea, tres touchdowns y un gol de campo por equipo que es dentro del promedio de lo que hacen. Este Se puede ver y con eso se cubren las altas, que es otro... Creo que regalito bueno. De ahí, si quieres, Beto, me paso rápido este, al partido de Detroit contra Chicago. Este no va televisado. Aquí hay una línea que yo que ustedes la tomaban antes de que cambie. Chicago en menos tres paga más 100 Creo que de los dos es mejor equipo Chicago. Que gane por un gol de campo un partido divisional lo veo enteramente posible. Entonces, antes de que le quiten ese más 100 y nos lo pongan en menos 110. Yo lo tomaba y ya lo pueden combinar por ahí con las altas de 48 y medio. Las dos defensivas este, han permitido muchos puntos. Entonces, uh -huh. y lo hablabas hace rato, ¿no? Darnell Mooney, Justin Fields, pueden hacerle mucho, mucho daño a estos Leones de Detroit que van a venir inspirados de haberle ganado a Green Bay.
0: Sí, también me gusta esa línea de, de Chicago en casa y pues que ya Justin Fields ya le le quitaron el, el, el calzón de castidad.
1: Sí, los, este, y vamos a ver ahora ya con Chase Clay por qué tanto daño más puede hacer. Sí. Y bueno, pasemos al partido de Browns visitando Miami. Este va por Easy, a los que tengan el sistema. Eh, Miami sale como favorito. Por, dejo en contra la línea que ya la perdí. Esa
0: sí. um, es de menos 3.5 Miami.
1: Creo que aquí esto resto María Cleveland en más 3.5 y medio. Miami ha estado en los partidos que ha ganado, los ha ganado de manera apretada. Recientemente era favorito por 5.5 y medio contra Chicago. Sí. Solo les ganó por 3, Veo un escenario similar, o sea, creo que Miami va a ganar, pero solo pero por 2 no, o 3 es puntos. No, no va a cubrir la línea. Ajá. Pues aquí yo le metería por puro spread a Chicago. Cleveland más tres y medio.
0: Agreed.
1: O sea, solo por ese medio. O sea, ese punto 5 es este lo que me iba a inclinar la, la balanza a favor de los Browns. Lo que me gusta mucho son las altas de cuarenta y medio. Por más del excelente juego terrestre de Cleveland, van a tener que ponerse pilas para generar puntos.
0: Sin duda. Sí, además que ya sabemos que es capaz, si no es Hill, es Waddle y si no es Waddle, es eh, pues el tercero que Sí, que incluso Exacto, y exacto más, lo que... más
1: los corredores, ¿no? Ya con la llegada de Mustard, uh -huh. este de Jeff Wilson, aguas con, con esta buena ofensiva de Miami y del otro lado Nick Chop, Donovan Peoples Jones, Jacoby Brissett mismo con sus piernas pueden hacer daño. Y Karim
0: Hunt queriéndose ganar ya ahora sí, el contrato del próximo año, sí, no hay duda. El siguiente fran es un juego muy bizarro porque pues este en exacto. mi mente va a estar buenísimo, pero, pero al mismo tiempo no nada más porque Mahomes recibe a mis jaguares y la línea me parece que hasta eso está bajita porque los jaguares eh, menos 9.5, perdón, más 9.5 jaguares que, híjole, tú dices aquí en preproducción que Kansas sí se separa esos 9.5 puntos, pero Jacksonville está en top 10 todavía de mejores defensivas de la liga, eh, aunque
1: no lo creas. Sí, mi tema con Jacksonville es que salvo la ofensiva de Filadelfia, no les han tocado enfrentar a buenas ofensivas. Uh -huh. Pues sí. Pues, pues ese, ese es mi único punto. O sea, lo ha hecho bien la defensiva. O sea, Doug Peterson es un gran entrenador y, y el trabajo ahí se ve. Uh -huh. Pero, ¿no? Y, y ahí sí está mi gran pero. No han apagado, o sea no han tenido grandes o retos mayúsculos en frente hasta ahorita.
0: Sí, digo, ah, tal la, la... vez
1: Chargers es la otra ofensiva buena que han enfrentado, pero los Chargers han estado sumamente diezmados por lesiones, incluido ese partido. Entonces, te, yo creo que Kansas sí cubre esta victoria por 10. Van a querer sacudirse a lo que no pudieron hacer ofensivamente contra Titanes. Entonces, este, aquí es donde veo el daño posible que pueda hacer Kansas. Eh, lo que digo, tal vez no uh, veo que se cubran son las altas, por eso no, no las quise tocar. Está bien.
0: Eh, cabe aclarar que los Chiefs tienen un porcentaje de victoria de 80%, ¿no? Entonces puede que también sea un, eh, un elemento para tu parlay, ¿no? Que te permita por lo menos subir un poquito ese momio pero bueno, vamos a otro juego que tampoco pareciera tan atractivo, pero porque traemos el chip de que los Giants siguen siendo malos, pero no, y es que los Giants reciben a los Tejanos, yo creo que este juego es importante para los Giants, por el simple hecho de que se necesitan seguir separando de sus rivales divisionales, o mejor dicho, se necesitan continuar en la carrera contra esos rivales divisionales eh, y conferenciales, yo diría también para que no les roben ahí en la, eh, la siembra 4 creo que tienen ahorita y, cinco, pues, cinco, la cuatro acuérdate que el 1 y el 4 son campeones divisionales perdón, tienes razón y pues que ya lo platicábamos en la sección de fantasy, o sea aquí Tejanos tiene mucho que perder porque la defensiva de Dable de es muy buena y, y pues ahora sí que Tejanos también trae unos cuantos temas ahí con sus jugadores y la retención de, de sus eh, estrellas ¿no? entonces yo no sé tú pero yo me voy porque sí Moneyline de gigantes en casa, que no paga muy bien. En la línea, no sé si lo mencioné, es 6 puntos de diferencia, por lo cual el Moneyline
1: tampoco es muy atractivo. Bueno, 6.5. 6.5. O 6.5, se tiene que ganar no por un touchdown. Quiero decir, lo, lo veo viable. Lo otro que también va a ser bueno, o sea, pues, obviamente si lo tienen fácil lo van a iniciar. Sé con Barkley, la defensiva de Houston es una de las peores por tierra ya Derrick Henry les corrió para 200 yardas, no me sorprendería ver números similares de con Barkley contra Houston. Exacto, entonces,
0: este yo creo que también es un buen teaser, si es que por ahí dices, no, pero a mí
1: me late más eh,
0: eh, separar más un poquito esa línea hacia, hacia lo real, y que lo real puede ser un juego, pues ya sabemos que pueden llegar a ser apretados, ¿no? pero que sí, sí lo gana sí o sí Giants, y tal vez una línea de menos 3 por ahí estaría más atractiva para tu momio.
1: Y sin duda, este, yo que usted sí lo aprovechaba. Pero a mí me gustó. O sea, yo, yo no les tomaba las 6 y media si no notar que jugar. Lo otro que creo, vete en una esas son las bajas de 40.5. Este, o sea, con la victoria de, de gigantes, pero por lo mismo de un juego terrestre va a ser un, o sea, es un partido que pasa rápido y no haces tantos puntos. Ok. Vale. Bueno, de ahí pasemos otro al penúltimo partido de mediodía. La visita de Santos contra Pittsburgh Santos que viene de una fea exhibida que les dio Baltimore. Pittsburgh que viene regresando a de Delvay a ver si ya hay mejor conexión Pickett-Pickens y compañía. T.J. Watt puede que ya regrese para esta semana. No hay altas probabilidades, este, pero ya se abre la, esa ventana para su potencial regreso si eso sucede, Andy Dalton, Kamara y Chris Olave, no sé si son suficientes para, para terminar de, de destruir a, a Pittsburgh, de todos sí, modos no son favoritos lo los Santos por dos y medio puntos
0: y eso que juegan en casa de los Steelers este es un juego en el que me gusta mucho Santos fan. o sea, no jugaron muy bien el, Mon el Monday Night, por lo menos defensivamente hablando eh, y la ofensiva pero...
1: tuvo varios errores varias
0: intercepciones Sí, pero Santos trae mucho mejor eh, nivel ofensivo que el que trae eh, Steelers ya a estas alturas del partido. Por más de que ellos son sneakys y vimos cómo fueron rompequinielas con también rival eh, del sur de la nacional los eh, Box. no creo que vaya a suceder de nuevo. Yo creo que este es un juego en el que sí se cubre y menos 2.5 es una, una apuesta que me interesaría apostar. Tú estás del otro lado, lo veo.
1: Sí, yo, yo sí creo este, que va a ganar Santos de manera apretada. O sea, finalmente necesitas que ganen por un gol de campo para cubrir. O sea, tampoco estamos buscando lo espectacular. Lo que estaba raro, Beto, cuando hicimos este trabajo por producción, estaba cerrada la línea de altas y bajas. Estaba en 41. Como no está abierta la línea en varias casas, mejor no se las damos. Eh, es pasamos. que lo,
0: lo bajaron a 40.5. Sí, es muy baja. Sí. Pero sí, bueno... Lo,
1: yo no las tomaba, o sea, a mucho riesgo. Innecesario, sí. me gustó Y de ahí pasamos, Beto, al último partido de mediodía, la visita de Broncos a Titanes. Eh, este aquí lo decíamos desde hace rato en, cuando hacíamos recomendaciones de Fantasy. Pinta claramente un partido de bajas, con todo y que la línea está en... Es 39, si mal no recuerdo. Deja de revisar mis notas. Mm. Sí, 39 puntos. Son dos equipos que les ha costado hacer arriba de 20, Beto. Sí,
0: Sí, eh, han jugado a bajas todo el, todo el año. Mira, es más, los Broncos, la última vez que jugaron altas, fue de 45.5 en la semana 4 contra los Raiders. Fuera de eso, todos sus partidos han sido de bajas de 45 para abajo. A ver, Titanes. Los
1: mismos, los mismos Broncos no han hecho más que contra Jaguares, arriba de 20 puntos. Y Titanes, igual, a duras penas, ha hecho arriba de 20, 21 puntos. O sea, 24, creo. Por eso Ha es sido lo más es alto. De,
0: Por eso es que la línea es de 39. No se les dio a los Titanes ni siquiera contra los Tejanos en donde quedaron 17-10, pero tanto así que te irías por las bajas, Fran. Sí, Beto, tú, está como muy, muy apagado. ¡Híjole! Tal hay ahí un, eh, un, una línea alternativa. Yo le subiría un 42. Meta a lo mejor un parlaycito de 42, eh, que sí es número también eh, común, no 21-21. Entonces, sí aguas ahí, no, ese, ese está tricky, Frank 39
1: ya, bueno, ahí está la recomendación de Beto de, de cómo es el teaser, y de ahí Beto pasamos a los partidos de la tarde que tenemos tres eh, el, el primero que arranca a las tres y 5 es eh, la, el inicio de la era de Jeff Saturday con los Colts, visitando a los Raiders, dos equipos urgidos por victorias, dos equipos que muchos candidatan a playoffs y ahorita están en la calle de la amargura ¿por qué lo van a pasar? ¿por qué lo van a televisar? pues porque nada más hay tres partidos. Ah, ya. tiene razón, tienes razón. Solo por eso. Ya.
0: Creo que no hay mucho que decir de este juego excepto que los dos están en el hoyo y pues pues no sé, no sé qué no, tal. O sea, si
1: quieren Raiders por seis y medio creo que Raiders tiene mejor ofensiva que, que los Colts ahorita. No se ha confirmado nada si, se, si va a jugar ya otra vez de regreso Matt Ryan o no. Creo que Max Crosby puede recuperar bonos como jugador defensivo. Contra esa línea ofensiva da igual si es Matt Ryan o Sam Ellinger, creo que la defensiva de Raiders puede sacarse la espinita de las ventajas que han dejado ir y esa defensiva secundaria de Colts que ha sido muy endeble puede sufrir a Davante Adams, a Matt Hollins, a Derek Carr, al mismo Josh Jacobs, entonces este creo que sí puede cubrir ese touchdown Raiders y ganar.
0: Solo ojo con que Ryan sí juegue. Creo que de eso dependerá. Y Taylor. O sea, pero ahí es que hay esa muchos... línea
1: defensiva contra la línea defensiva de Raiders, no sé. Me, me... Mira, pues yo, solo te mucho quiero, daño.
0: yo solo te quiero decir una cosa. Antier por la tarde la línea estaba en menos 1.5 Las Vegas. O sea, ha, ha cambiado mucho. Y no sé cuál sea el motivo, pero para mí que... Ah, pues... El despido de Frank Reich. <coughs> Perdón. Eso fue lo que movió mucho la línea para abajo. Pero, híjole. Para mí que este es un juego en el que Colts puede estar, estar jugando apretado. ¿eh? Por lo que la línea me convence más si nos vamos por el underdog.
1: Está bien. ¿Mm? Agree to disagree. Wow. Y de ahí pasamos un, un duelo veto histórico. este De los de más rivalidad en la liga. Me atrevo a decir Dallas visitando Lambo Field. Green Bay, que está en la calle de la Amargura, Dallas que está en un gran momento. Creo que la defensiva de Dallas le va a propinar su sexta derrota consecutiva a los Packers. La ofensiva va a ser lo necesario es a Doug Prescott, Tony Pollard, C.D. Lamb, Ezekiel Elliott, que parece que ya está sano de regreso, van a hacer lo suficiente y creo que Dallas cubre esos cinco puntos por los que tiene que ganar.
0: Sí, este nada más porque se juega en Lambo, es que es dadivoso para los Packers, pero no sé cómo va a estar el clima. Creo que vale la pena considerar eso. Eh, o sea, ya empieza a
1: enfriar, pero, híjole, Tony Pollard lo ha hecho muy bien y la defensiva de Green Bay lo ha hecho muy mal.
0: Sí, la verdad es que tómenlo, déjenlo, porque esa línea de 5 yo creo que va a cambiar muy rápido.
1: Pues ahí está, otra recomendación antes de que cambien las líneas. Y ya para cerrar los partidos de la tarde, el que va por Fox 1... Arizona visitando a los... Ah, bueno, perdón, el anterior va por Televisa por el 5. Y ya para cerrar, Arizona visitando a Los Ángeles Rams. Este también a las 3.25. Duelo divisional. Rams que se ha traído de hijo a Arizona, así como San Francisco se ha traído de hijo a los Rams. Solo son favoritos por tres puntos los Rams. Yo sí los tomaría. La línea de altas-bajas no me gustó. Creo que Rams es mejor equipo overall. Este, las condiciones de domo, pues, van a jugar un poco a favor de Arizona para que entre Kyler Murray y Daniel Hopkins hagan daño, pero pues si siguen peleando entre ellos, por más dañado que esté Rams, los van a, o sea, les van a sacar el partido. Sí, y tres
0: puntos en casa en SoFi. Yo lo tomo, Rams es favorito por muchos puntos.
1: cubrir.
0: Tiene que cubrir, tiene que cubrir, tiene que quitarse ya esas malas chacras. Y además, Cliff Kingsbury está en el asiento caliente y nadie lo acepta. O sea, pierden este por partido. Por el contrato que le dieron. Pero están, disque eh, renegociando ese contrato. ¿Para mí que le van a cambiar las cláusulas a ganas o te vas? Entonces, para mí que este es un juego en el cual Rams va a cubrir esa línea muy fácilmente. Así que también aprovechen ahorita porque esto va a cambiar rápido.
1: Pues esta está la recomendación de Beto. Este, y bueno, ya para, para cerrar, este ya saben que luego les damos más en nuestras redes sociales. Pero bueno. Los partidos de domingo y lunes por la noche, arrancamos el domingo, duelo californiano. Los Ángeles Chargers visitando Santa Clarita en San Francisco, California. Claramente son favoritos los 49ers, son demasiadas lesiones en contra de los Chargers, por eso 49 es favorito por 7 puntos, creo que pueden cubrir. Las altas de 46 y medio suenan atractivas. La, el gran problema para Chargers son la lluvia de lesiones, so, vamos a tener el duelo, de, espero tengamos ver el duelo de los hermanos Bousa, el tema es que el de Chargers está lesionado, entonces, mm -hmm. este bueno, viene saliendo de lesiones, pero ha sido muy inconsistente su forma de jugar, entonces, pues, puede que no, no, no llegue a pisar el campo siquiera, y si no están Keenan Allen ni Mike Williams del lado de Chargers, creo que así como Kansas masacró a 49ers, ahora 49ers pueden masacrar a los Chargers, Sí. sí, pues están
0: eh, jugando de nuevo, ya lo dijimos en un episodio anterior donde los 49ers son los reyes y, y para mí que este juego va a ser entretenido porque hay muchas superestrellas ahí excepto por todas las lesiones que tienen los Chargers pero a fin de cuentas un juego más donde los 49ers se, se, se coronan en, en SoFi
1: Sí eh, todo pinta que será así, bueno ya para cerrar Beto y acercarnos al cierre de este episodio eh, Commanders visita Filadelfia, segundo partido del año entre estos dos ahora toca en Filadelfia Filadelfia es favorito por 11 puntos, son muchos pero han tenido armas para cubrir, no me fascinan los 11, tal vez aquí agarraría un teaser de que solo ganen por 6-7 puntos por ser un duelo divisional Filadelfia viene muy descansadito, vienen de Haber jugado la semana anterior en jueves por la noche, ahora juegan el lunes. Entonces, es como un mini bye del que viene Filadelfia. Y uh -huh. con todo el equipo sano, aguas. Eh, sí, sin duda. Está. Sí, o
0: sea, con, con la. Eh, con la, la, las recomendaciones que ya habíamos hecho de, de, de Fantasy, creo que es la por sí solo. Y, y la línea es lo único que, como que me, me pone incómodo de menos once. ¿no? Sí, tío,
1: tal vez tomas este a Washington en más once simplemente porque va a ser un partido más apretado. Sí, creo que tengo que coincidir ahí, Frank. Y bueno, Beto, este, nada más antes de mientras nos vamos despidiendo, dejamos aquí a todos los que nos acompañan en YouTube todas las recomendaciones que les acabamos de dar. Este, pues, si quieren brincarse rápido o si nos están oyendo nadie y quieren verlas todas. Se meten a YouTube, este es al, saltos, minuto, ¿no? al minuto 27, pero ahí van a ver todas nuestras recomendaciones que les hemos dado, las que más, a más, más fe les tenemos para que puedan cobrar. Entonces, Aidense, yo les agradezco que nos acompañaron. Sí, fue un episodio largo, pero valía la pena hacer esta foto de media semana individual y ver quiénes son los gallos a los premios individuales porque se están echando el equipo al hombro.
0: Así es, y pues muchas gracias nuevamente por este por continuar escuchándonos si es que así es y creo que si no pues estaría muy raro que, que les esté dando las gracias a nadie. <risas> eh, seguramente aquí van a ver todavía varios que ya se los echaron hasta en dos días, pero creo que todavía están en tiempo para agarrar estos momios que ven en pantalla. Si no lo están viendo en pantalla ya seguramente también lo pueden ver en redes sociales. Por cierto, Fran, ya abrimos TikTok y también van a poder estar escuchándome ahí dar recomendaciones y sobre todo un poco más de detalle de por qué sí, por qué no estas, pero créanme, ahí solo están viendo una tercera parte de lo que sí están escuchando aquí, Yo sí que así que siéntase privilegiados de tener todo a su disposición aquí en este episodio de Formación Escopeta, y pues nuevamente muchas gracias, y Fran, pues eh, buenas noches, ahora sí que ya es hora de, de a la meme y pues nos escuchamos la próxima semana
1: Perfecto Beto, pues nos vemos la próxima semana, gracias a todos y disfruten la semana guías Oh, <music>